0: Tak, żeby po prostu gdzieś wasze oczy i głowy mogły trochę tak, to na mnie, to trochę gdzieś tutaj na bok. I tak, kiedy przygotowywałem, mówiłem sobie, ważna rzecz. Ci, którzy przygotowują prezentację, to taka dla nich uwaga, że jak przygotujesz prezentację, to druga ważna rzecz, żebyś nie zapomniał wziąć jej domu. No i jak przyjechałem tutaj, to zorientowałem się, że nie wziąłem, więc musiałem po nią wracać. Ale jest, dziękuję Ireneuszowi za słowo, którym się dzielił. Dziękuję zespołowi za to, że gra i że chodzi w okrojonym składzie, to po prostu nie patrzą na to, bo wiedzą, że mają wsparcie tam prosto z nieba. To, czym będę się dzielił dzisiaj, już mówiłem tutaj na tym miejscu i to niedawno, w czwartek, dwa i tygodnia temu, a mógłbym zrzucić winę na Ireneusza, który Y, który mnie tutaj do tego gorąco namawiał, ale to nie jest jego wina. Y, po prostu to jest moja wina, że ja dałem się namówić, to, y, że taki słaby byłem, uległem po prostu i, i tyle. Więc tych, którzy byli w czwartek y, 2,5 tygodnia temu, y, już z góry przepraszam, y, no, mam taką słabość do, do brata, tak mówił, 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 ładnie mówił i mnie namówił. Tekst pochodzi z Ewangelii Jana, z piątego rozdziału i tutaj, co wam się wyświetla, to jest w przykładzie Biblii Warszawskiej. Gdy czytaliśmy ten tekst sobie w czwartek, wychodziły takie ciekawe rzeczy przy jednym wersecie siostra czytała, nagle urwała, druga czekała, kiedy skończy, więc widząc, że nie kończy, więc dokończyła ten wers i przeczytała swój, ale to wynika z tego, że po prostu w przykładzie miliby warszawskie mamy ten układ, który wam się wyświetla i który widać, ale w innych przykładach końcówka wersa trzeciego i cały czwarty nie są przedstawiane, dlatego że nie występuje w większości rękopisów i dlatego niektóre przykłady go nie nie umieszczają, albo umieszczają końcówkę trzeciego i czwarte jako jeden w nawiasie, że to jest taki dodatek. My nie będziemy w to wnikać. Czemu tak? Jest zapisany w Słowie Bożym i myślę, że to jest ważne. Piąty rozdział Ewangelii Jana. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych – ślepych, chromych, wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie. Jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego, i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go. Chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory. Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki. Gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzeczy mu Jezus. Wstań, weź swoje łoże i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego. Dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im, ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi, weź łoże swoje i chodź. Pytali go, „Cóż to za człowiek, co ci powiedział, weź je i chodź. A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś. Już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w Sabbat. A Jezus odpowiedział im, Mój Ojciec, aż dotąd działa i ja działam. Amen. Panie, dziękujemy Ci za to, że działasz i że dziś również jesteś tu pośród nas jako żywy Bóg. I Twoje słowo, które jest żywe dzięki Twojemu Duchowi, Panie, przez wiarę w naszych sercach niechaj czyni Twoją wolę. Niechaj działa, Panie, w każdym wymiarze naszego życia, aby ono ulegało przemianie, aby... Panie, nasze oczy, nasze umysły, nasze serca były blisko Ciebie, u Twych stóp, Panie. Słuchały każdego Twojego słowa, Panie. A później, aby nasza codzienność była wiernym naśladowaniem tego, co chcesz nam przekazać. Tobie niech będzie chwała na wieki. Amen. Ten tekst... Jest bardzo barwny i można byłoby wiele powiedzieć rzeczy na każdy werset, ale tutaj nie mamy na to czasu. I pozwólcie, że tak ogólnie pewien rys rzucę, jeśli chodzi o, o, o ten tekst. Zaczyna się od słowa, że potem było święto. Skończyły się jakieś wydarzenia i potem autor wspomina o święcie, na które Jezus udał się do Jerozolimy nie mówi, jakie to jest święto i wielu komentatorów egzegetów różnie próbuje określić, cóż to mogło być właśnie za święto. Niektórzy mówią, że mogła być to Pascha, ale wtedy według opisu Ewangeliana wychodziłoby, że to jest czwarta Pascha, a Jan pisze o trzech. W drugim rozdziale, w szóstym i w jedenastym. Więc gdyby tutaj chodziło o paskę, mielibyśmy do czynienia z czterema, w sumie, latami działalności Jezusa, a większość mówi o trzech o latach. Niektórzy też mówią, że i Pascha przepada na, na miesiące tak marzec, kwiecień, według naszego kalendarza. Inni mu wskazują, że mogło być to święto Pięćdziesiątnicy. Czyli Święto, które wypada po Pasrze, ale my tutaj, tak jak wspomniałem, mamy piąty rozdział Ewangelii, za chwilę mamy szósty i w szóstym jest mowa o Paskrze, więc tak trudno, żeby przed Paską była było święto, które jest po Paskrze. Albo, że tak od drugiego rozdziału tak dużo się działo, że dopiero teraz przychodzi moment tego święta, którego Jan nie opisuje. Niektórzy nawet wskazują, że może chodziło nawet o, o Nowy Rok, ale to by wypadało na miesiące wrzesień, październik. Znalazłem też taki komentarz gdzieś, taką myśl, i która mi się, że powiem, najbardziej spodobała. Nie widziałem w częstych gdzieś tam jakichś takich opracowaniach, która wskazywałaby na święto Pury. Święto Purim, które wypada, według kalendarza, tak właśnie na przełomie luty-marzec. I podoba mi się to ta, 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 ta myśl związana z tym świętem, dlatego że bardzo mi się tak komponuje z tym tekstem i z, tą, z tym bogactwem obrazów, które tutaj są zawarte. Święto Purim. Czym było święto Purim? To myślę, dobrze kojarzymy z księgą Estery i z tą tą historią, która jest tam zawarta, pewnie ją dobrze pamiętacie, ale tak może tylko krótko ku przypomnieniu. Kiedy Żydzi byli pod niewolą asyryjską tak? i wiemy, że w pewnych okolicznościach Estera stała się królową Króla, e, właśnie perskiego, e, nie ujawniając swojej tożsamości żydowskiej. E, był też tam taki dworzanin, e, Haman się nazywał, i e, bardzo był niezadowolony z tego, że wuj Estery nie spełniał zarządzenia królewskiego, które mówiło, że trzeba się kłaniać temu urzędnikowi. I on widział, że ile ktoś przechodził, to wuj Estery po prostu tego nie czynił. A on nie czynił dlatego, że był bogobojny i wiedział, że tylko Pan Bogu trzeba oddawać cześć i tylko Jemu się kłaniać. Więc e, zawziął się e, Haman, to tak pierwsza część tego imienia to tak wskazuje, że tak, że po prostu miał coś takiego w sobie. E, I stwierdził, że no, jeśli nie tak, to, to zrobimy to inaczej. I stwierdził, że e, trzeba tutaj wszystkich Izraelitów po prostu z państwa zrobić eksterminację, tak? Trzeba usunąć. I wpadł na pomysł taki, że rzuci los, na jaki miesiąc, na jakiego dnia e, będzie to takie globalne po prostu e, w całym państwie akcja, która ma na celu usunięcie Izraelitów. Po prostu całą zagładę. I rzucono los. I ten los, właśnie od, 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 od nazwy, od nazwy hebrajskiej los, Purim właśnie pochodzi święto, bo później, kiedy Estera odkryła całą tutaj e, cały spisek e, Hamana, który ma na celu usunięcie wszystkich Izraelitów, postanowiła, że no, trzeba coś zrobić. Znaczy ta ona się wahała, ale wy ją nakłonił mówi, mówił, wiesz, nie bez przyczyny stałaś się królową, tak? Więc teraz y, możesz zadziałać w, w tej sprawie i coś u króla uzyskać. I ona e, pościła, ale też prosiła innych o post, zanim się do króla wybrała. I królowi powiedziała, że ona jest e, Izraelitką, ale też, że na jej życie i nie tylko jej e, czyha pewien człowiek i król się bardzo oburzył, bo bardzo, bardzo, bardzo no, podobała mu się bardzo, miał do niej słabość i y, y, stwierdził, kto to taki. No więc ona mu wyjawiła, kto to taki. Historia skończyła się dla człowieka dość tragicznie. Tam jeszcze o inne rzeczy przypadkiem był o, o, oskarżony, bo kiedy król wyszedł, on rzucił się do jedna kolana, żeby błagał, żeby ona e, mu darowała, żeby coś zrobiła. Kiedy król wyszedł, to tak zobaczył i tak nie wiedział, co to za sytuacja taka, więc mówi, to jeszcze tak mało ci, że chcesz zabić, to jeszcze tutaj próbujesz. Więc grubo sobie u króla przekichał. E, z, I został zawieszony w prawach bycia urzędnikiem. Jak mówił tata, tak 20 centymetrów na był, został zawieszony w prawach. E, czyli król go po prostu powiesił. E, taka historia, takie święto. Purim. I Żydzi je obchodzili z radością, dlatego że los, który wskazywał ich na śmierć, obrócił się na ich korzyść, zostali ocaleni. I oni obchodzą go bardzo radośnie, tak bardzo radośnie, że to jest jedyny taki moment, kiedy nawet Żydzi ortodoksyni pozwalają kobietom zejść w synagodze na dół i razem odczytują Księgę Estery. I wtedy, kiedy pada z imię Haman, to wszyscy, wiecie, tupią, grzechotkami robią, klaszczą po prostu, bo żeby to imię było wymazane, nie może być słyszane, tak? Bo ten, który nastawał na naród izraelski, ma być zapomniany. Więc za każdym razem, kiedy czytają Księgę Estery, wypowiadają te imię, czytający wypowiada te imię, to zgromadzenie po prostu hałasują. Tak, żeby nie było słychać. Można sobie w internecie też na pewno znaleźć, jak świętują właśnie Życi Purim. I w tym święcie również jest tak, że kobiety mogą się przebrać za mężczyzn, a mężczyźni mogą się przebrać za kobiety. To jest tylko jedyny moment, kiedy tak mogą świętować na tę okoliczność. Ale też robią różne inne rzeczy, na przykład takie uszy Hamana, takie ciasteczka trójkątne nadziewane makiem albo konfiturą jakąś, czy powidłami. To takie ja bym chętnie zjadł, bo ja mak bardzo lubię. Nie wiem, Monika też podnosi palca, chyba też by zjadła. Nie, albo ponosi się, podrapałaś, nie wiem, to tak wiesz, tutaj trzeba ostrożnie. Więc takie ciasteczka i zjadłem te ciasteczka. Ale też inny jest taki zwyczaj związany z tym świętem, który mówi o tym, że można w tym dniu pić alkohol, tradycja wręcz nakazuje pić alkoholu i to aż do momentu, w którym zaczną mylić się słowa niech będzie błogosławiony Mordechaj, czyli wuj Estery, Mordechaj, niech będzie błogosławiony Mordechaj ze słowami niech przeklęty będzie Hama. Jak już zaczniecie się to mylić i już zaczynasz mówić, że niech będzie błogosławiony Haman, a niech będzie przeklęty Mordechaj, czy już przestaniesz odróżniać dobro od zła, to znaczy, to już jest koniec, trzeba odstawić, eee, wiecie, te mocne trunki, bo to już świadczy, że mieli taki, wiecie, taki, jakby powiedzieć, taki zawór bezpieczeństwa. Coś, co pozwalało im określić do, do kiedy mogę, tak? Eee, więc... Eee, i tak świętowali, i tak świętują, więc tak, to, taka, to tak, taka dobra wskazówka. Ale jeszcze były inne rzeczy, też w obowiązku było też to, że, a wręcz nakazem, dawanie jałmużny osobom, które były w potrzebie. Albo też obdarowanie przyjaciół i sąsiadów jakimiś właśnie drobnymi prezentami, jakimiś słodyczami, ciastkami albo właśnie alkoholem. Takie były zwyczaje i takie są zwyczaje związane z tym świętem. Czemu ja o tym mówię? Dlatego, że te wszystkie rzeczy zobaczymy też w tej historii, która tutaj została przed chwilą wspólnie przeczytana. I dlatego najbardziej święto, które nie zostało określone przez Jana, bardzo mi pasuje do tego rozdziału. Idąc dalej czytamy, że jest w Jerozolimie przy obczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Pozwoliłem sobie na takie, tak jak wspomniałem, jakieś slajdy. Nie wiem, na ile wy to będziecie widzieć. Dzisiaj tej betesdy tej sadzawki nie ma, ale tak, żeby mniej więcej zlokalizować, gdzie ona się znajdowała, to chyba nie muszę wskazywać, bo tam w miarę jest mocno zaznaczone kółeczkiem. E, e, że to jest właśnie Betesta. E, wiemy też o innej sadzawce, Siloe. E, Siloe znajdowało się tu już tak, jak zrobiłem, to pokażę Wam. Siloe to jest tutaj, w tym miejscu, więc trochę jest odległości. E, sadzawka Bethesda, tak jak wspomniałem, nic po niej nie, nie zostało. E, znajdowała się przy, mm, przy Owczej Bramie. O owczej bramie tak naprawdę Biblia mówi tutaj, w tym miejscu i u Nechemiasza, w trzecim rozdziale I, wszędzie, i nigdzie indziej już nie wspomina owczej bramy. Jak wrócili i odbudowywali, to tam jest opis u Nechemiasza właśnie, kto stał, kto, kto budował, kto odbudował, które części tutaj miasta. Tu trochę inny slajd, żeby zobaczyć, gdzie ta owcza brama się znajdowała znajduje, o w tym miejscu, tak mniej więcej widać. To jest taka oczywiście przybliżona e, mapa, bo tak jak mówiłem, wiele rzeczy zostało zniszczonych, niektóre rzeczy są odtwarzane e, i tak, e, żebyśmy mogli mniej więcej mieć w sobie jakieś wyobrażenie. I tutaj mamy tą sadzawkę Bethesda. A Bethesda to jest makieta, e, którą gdzieś tam w internecie udało mi się znaleźć. Mogła wyglądać mniej więcej tak. Czyli dwa takie zbiorniki wodne i tutaj nam się rozjaśnia, jeśli chodzi o kwestie pięciu krużganków, bo niektórzy myśleli, że to jest może pięciobok, obok, a nie, a to taki, jak wcześniej widzieliśmy na planie, taki trochę kopnięty prostokąt tutaj na tej zasadzie i był przedzielony, tak, tutaj właśnie tym piątym krużgankiem, czyli mamy tutaj, piąty krużganek to jest właśnie ten, który oddziela te dwa Baseny, a one nie były małe. Tutaj może tego tak nie widać, ale jeden miał 40 na 50, a drugi nawet miał 53 na 60, więc to nie były małe, e, małe zbiorniki. E, I tutaj widzimy, jak to mniej więcej mogło wyglądać. E, wcześniej służyły one do tego, że gdy prowadzono owce do świątyni, to tam właśnie przez tą owczą bramę, stąd nazwa tej bramy, bo jak sobie cofniemy i widzimy tutaj yy, świątynię, tak? I tutaj widzimy tą bramę to właśnie idąc wcześniej te owce przygotowywano, wprowadzano przez tą bramę i, i, i przyprowadzano do kapłanów. Yy, tu jeszcze może inne ujęcie, tak z innej perspektywy. Yy, mieli chyba wtedy drona, to takie zrobili i, yy, i, i umieścili. Yy, Później za Heroda właśnie Wielkiego postawiono taką, zbudowano taką te, te krużganki i ono przyjęło już taką inną postać właśnie, jak czytam tutaj w Ewangelii miejsca którego, które uchodziło za takie szczególne, jeśli chodzi właśnie o uzdrowienia. Widzimy że e, ludzie, którzy tam się zbierali, nie, byli, nie było ich mało, tak? Czytamy o tym, że leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, czyli ludzi, którzy byli e, bezsilni, to w sposób taki szczególny, tak? E, I którzy, jak czytam dalej, czekali na poruszenie, e, poruszenie wody. I w tym tłumie do tego tłumu przychodzi właśnie na to święto Jezus. Być może myślał o okolicznościach, że jak święto, dużo ludzi, to można też wielu ludziom głosić Ewangelię, zwiastować Królestwo Boże. Przychodzi do tego miejsca, dziwnego tak z jednej strony, ale też, tak jak mówię, tekst pełen symboliki, bo jeśli też i Chrysta, Chrystusa rozpoznajemy jako baranka, który idzie... Na ofiarę to widzimy, że on przechodzi również przez, przez tę sadzawkę, tak, przez tą e, e, sadzawkę, która kiedyś właśnie służyła do, do oczyszczania tych owiec. E, sadzawka, która też nie wyjaśniłem, Betesda, czyli inaczej tłumacząc dom łaski, tak? Od dwóch słów e, bet i heset tak, czyli dom i łaska miłosierdzie. E, Chrystus przychodzi w to miejsce, przychodzi w tym szczególnym czasie i kiedy widzimy całą sytuację, to widzimy też, że rzadko kiedy się zdarza, gdy Chrystus sam podejmuje inicjatywę. Na ogół, gdy czytamy historię o uzdrowieniach, to widzimy ludzi, którzy rozpaczliwie wołają do Chrystusa, próbują przekrzyczeć tłum, próbują przekrzyczeć tych, którzy ich uciszają i, i mówią, żeby się siedzieli cicho. Znamy tę historię albo e, widzimy ludzi, którzy e, przynoszą innych do Chrystusa, przyprowadzają innych do Chrystusa. E, tu Chrystus wchodzi sam, w ten wielki tłum ludzi e, bezsilnych e, i e, zwraca jego uwagę pewien człowiek. Człowiek, który czytamy od e, 38 lat, e, Chorował, czyli jak łatwo policzyć, e, chorował dłużej niż e, Jezus żył, e, a chorował tylko 38 lat, a kiedy, w którym momencie Jego życia to się stało, tego też nie wiemy, więc e, nie jest powiedziane, że od urodzenia, tylko że 38 lat, więc coś musiało się wydarzyć w Jego życiu, co tę chorobę e, spowodowało. E, do tego jeszcze na pewno wrócimy w późniejszym tutaj tekście, który już czytaliśmy. Ale to, co e, mnie porusza, e, gdy czytam tę historię, to to, e, to to właśnie, że Chrystus wychodzi z, z inicjatywą pierwszy. E, I Chrystus poznaje, tak? Poznaje, że ten człowiek od dłuższego czasu choruje. E, być może e, idąc tam, tak, być może słyszał jakieś rozmowy, trudno powiedzieć, tak? Ale wiemy też, że, e, e, że właśnie choć. E, urodził się później, to nie przeszkadzało mu wejrzeć w człowieka i zobaczyć jego dramat, z którym się tak długo mierzył. I zadaje proste pytanie. Eee, chcesz być zdrowy? Nawet nie mówi, tak jak my byśmy zapytali, może tak jak ja bym zapytał, czy chcesz? Tylko po prostu pyta, chcesz być zdrowy? Eee, I co byś odpowiedział na takie pytanie, gdyby zapytał Ciebie Pan Jezu dzisiaj? że tak, tak zwyczajnie, że tak, e, po co kombinować? E, a ten człowiek odpowiada jakoś trochę inaczej. E, odpowiada e, z takim żalem. Mówi, panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki. Czyli widzimy, że człowiek ten zmaga się z samotnością. I to ciekawe, bo czytamy o tym, że tam jest tłum ludzi, tak? A on w tym tłumie ludzi czuje się kompletnie samotny. Mówi, nie mam człowieka. Nie wiemy z jakich powodów, czy może właśnie już ma tyle lat, yy, choroba przyszła w którymś momencie jego życia, czy rodzice odeszli, czy nie zdążył mieć przyjaciół, kiedy się ta choroba zaczęła? Trudno powiedzieć. Czy w trakcie może coś się jeszcze zdarzyło, że tych przyjaciół stracił? Trudno powiedzieć, ale w tej historii spotykamy go jako samotnego. Samotnego, który zmaga się z chorobą i z samotnością. I mówi o tym, że on nie mówi, że tak, tylko mówi, że właśnie, mówi, panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki. E, mówi, gdy woda, się po, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Więc widzimy, że próbował ciągle własnymi siłami e, zmienić coś w swoim życiu. Próbował się tam doczołgać. My nie wiemy też, czy do tej sadzawki, czy on tam całe życie spędzał, czy nie wychodził i tam mu dawali chleb. Tego nie wiemy. Wiemy tylko, że gdy tam był, to Czekał cierpliwie na poruszenie sadzawki. W związku z tym możemy powiedzieć, że to nie było tak, że wiecie, że, że w pierwszy piątek miesiąca sadzawka ma, następuje poruszenie wody, albo co w dni parzyste się, że powiem, następuje poruszenie wody, bo wtedy można sobie jakoś to zaplanować, jakoś tam bardziej przysunąć do tej sadzawki I, i tak wiecie, tak przed innymi, może inni śpią, to ja trochę szybciej się przysunę i jak zacznie coś tam się poruszać, zacznie bulgotać. Ja wtedy jakoś się do niej rzucę. Nie, tylko wszyscy czekali, czyli ciągle trzeba było być w pogotowiu. Tak? To jest życie nastawione na ciągłe takie, w takim napięciu. Tak? Ty ciągle nie wiesz kiedy i, i nie możesz spokojnie żyć, nie możesz spokojnie leżeć, funkcjonować, e, zająć się innymi rzeczami, bo ta jedna rzecz ciebie po prostu e, tak absorbuje, tak ciebie związuje, że musisz. Tylko o tym myśleć, tak? Żeby nie przeoczyć. Trzydzieści osiem lat, bo nie wiesz, kiedy nastąpi. Mówi... Czekam, tak? Mówi też, żali się, zanim zaś ja sam dojdę, inny przed nim, przede mną wchodzi i tu znowu mówi, znowu się żali, tak? raz, że nie mam nikogo, jestem sam, zdany na siebie, nie tak jak inni tutaj i gdy, ich się, gdy widzę, jak ich wrzucają do wody, tak, jak ich wnoszą do tej sadzawki, to czytamy tutaj o tym, że y, y, odzyskiwali zdrowie jakąkolwiek chorobą, byli dotknięci, jakąkolwiek by chorobą nie byli dotknięci. przez 38 lat widzisz, jak innym się udaje, jak innym się powodzi, jak inni zostają uzdrowieni, obojętnie jaką chorobą by nie byli dotknięci. Widzisz, jak innym jest lepiej, a ty po prostu ciągle nic. 38 lat. Wiecie, tam już na pewno go znali bardzo dobrze. Już na pewno wiedzieli to ten, nie? Pięć lat tutaj leży i nic. Za jakiś czas to ten, już 12 lat tutaj leży, czeka i nic. I wiecie, a to ten, pamiętam, opowiadali mi. Opowiadał mi ten, co kiedyś tutaj został uzdrowiony, e, że, że, że on już wtedy był tutaj. Zobacz, 30 lat minęło, a on ciągle tutaj jest i nic. E, i jakoś nie słychać i nie widać jakiejś takiej, wiecie, o, jakiejś takiej uprzejmości, że no ty już tyle tutaj, to tak, e, to my ci pomożemy, tak? E, nikt nie stworzył mu korytarza życia, tak? E, żeby on mógł swobodnie do tej sadzawki po prostu dojść. E, to jest też ciekawe, bo zobaczcie, trzeba było wprowadzić przepis, tak? Mówię dzisiaj o odnośnie kierowców, o, odnośnie samochodów. Przepis, który by powodował, że ktoś, kto jest w potrzebie mógł tą pomoc uzyskać. Trzeba było wprowadzić jakieś przepisy, dlatego że ludzie nie byli w stanie, słysząc sygnały, widząc znaki świetlne, zachować się odpowiednio, tak? Bo albo wtedy widząc, że inni się rozjeżdżają, wykorzystywali moment, albo się podszczepiali pod e, służby, które niosą ratunek, Jechali za nimi, tak? A później po prostu, jak się nagle właśnie przejechał, yy, przejechał wóz, no to każdy, kto tam sprytniejszy, myślał sobie, to ja wykorzystam ten moment, się teraz wbiję, bo jeszcze zanim oni się zjadą, to ja trochę przeskoczę będę szybciej od innymi, tak? Widzimy tutaj historię człowieka, który też nie miał korytarza życia, tak? Grzali się, mówi, że nie mam nikogo, ale jeśli nawet, kiedy już próbuję jakoś dotrzeć, to inni są szybsi ode mnie, tak? Inni są lepsi. Nie wiem, ile razy tak sobie myślałeś, myślałaś. Inni są lepsi, innym się udaje. Inni to mają, inni to kogoś mają, kto im pomoże. A ja? Ja ledwo się poruszam, ja ledwo daję radę. Ja powłóczę swoim życiem, tak jak ten człowiek, żeby się dostać, żeby coś się mogło zmienić. Tak? Tam wszyscy ludzie, którzy byli, mieli oczy skupione na tę wodę. Całe ich życie było skupione w jeden punkt. Ta samotność, i tak mówię, ten obraz jest pełen obrazów. Mówiłem tutaj o owczej bramie, o Chrystusie właśnie jako owcy, ale też o Chrystusie jako Pasterzy, tak go widzę też w tym fragmencie. Bo przychodzi i jako pasterz odnajduje tę jedną owcę, z całym tłumie, tak? Zaginioną. Przez innych znaną, ale z drugiej strony zapomnianą, tak? I Chrystus wyłuskuje tego człowieka, który od 38 lat był sam i zdany na własne siły. Jak dobry pasterz tę jedną owcę bierze i chce się nią zaopiekować, zatroszczyć, chce ją opatrzyć. Jak mówiłem, widzę to w tym święto Purim też dlatego, że ten człowiek, yy, żali się i mówi o tym, że nie ma nikogo, kto by mnie wrzucił do sadzawki. W innych tłumaczeniach jest, nie mam nikogo, kto by mnie zaniósł czy włożył do sadzawki, ale te tłumaczenie, zresztą tak jak patrzyłem w, w Grece, jest użyte słowo właśnie rzucać. Bardzo mi się podoba, dlatego że znowu mi się kojarzy ze świętem Purim, gdzie było rzucanie losów. Wiecie, kiedy następowało poruszenie, to tam przypuszczam trochę jak na otwarcie pierwszy raz hipermarketu. Wiecie, co się dzieje, nie? Po prostu jest szał, tak? Najpierw, wiecie, z przodu młodzi, obok emeryci, jak to pewien kabaret mówił, tak? Najpierw powoli, ale później po prostu nikt nie patrzył, tak? Jak jest poruszenie, to wszyscy są poruszeni e, i każdy chce być pierwszym i po prostu wtedy, jak można kogoś najszybciej, że powiem, umieścić w wodzie. Chłopcy wiedzą to, jak na basenach są, to wiedzą, jak to się robi, żeby dziewczyna szybko znalazła się w wodzie, tak, po prostu biorą i wrzucają. I tutaj też ma, i, te, i on to mówi, że nie ma nikogo, kto by mnie nawet wrzucił, tak? Bo po prostu to jest moment, kiedy jest poruszenie e, i nawet nie ma nikogo, mi nie zależy, by ktoś się ze mną delikatnie obszedł, mi chodzi tylko o to, żeby ktoś mnie wziął, złapał. Ja dużo nie ważę, bo jak 38 lat tutaj się y, powłóczę nogami, to y, nie miał pracy, więc żył z tego, co mu dano. Więc wiecie, to, to naprawdę nic nie ważył, tak? Więc mówi, niech to, nie mam nikogo, kto by nawet chwycił tak? i wrzucił do tej wody. I tak jak mówię, święto Purim, gdzie mówimy o rzucaniu losem. Ludzie te, nieraz mówią, tak? Los tak chciał, taki los, tak? Eee, nikt, nie było nikogo, kto by rzucił jego losem, losem jego życia, tak? I on się na to też żali. i mówi nawet, tak jak wspomniałem, tego nie ma, a nawet jeśli ja sam próbuję, to jeszcze większy dół, jeszcze bardziej mnie to dobija, że nawet kiedy ja próbuję zawalczyć sam, to i tak mnie wszyscy wyprzedzają. I Jezus odpowiada mu, nie, nie, nie wchodzi w nim dalej, tak, tylko po prostu mówi, tak, wypowiada słowa, które zmienią jego życie, mówi wstań, wejdź w swoje łoże i chodź. I tutaj, tak jak Ireneusz, ja bardzo gorąco odsyłam wszystkich do kazania, które tutaj wygłosił pastor, sobie to zapisałem. 3 listopada 2019 roku jest na naszej stronie pod tytułem Wstań, weź swoje, łoż, weź swoje posłanie i idź o kulturze wygody. Dobry rok. Dobry rok. E, więc też zapraszam do odsłuchania, bo ono jest jak najbardziej aktualne. Z 2019 roku, z, 11, z 3 listopada. I czytamy, że ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. Myślę sobie, to tylko Bóg może takie rzeczy uczynić. 38 lat nie używasz nóg. 38 lat nie używasz nóg. Jak najdłużej nie używaj swoich nóg dochodzenia? Noc. I miałem taką sytuację w swoim życiu, gdzie przez ponad miesiąc nie używałem swoich nóg, dlatego że e, miałem pewne zdarzenie, i, i, i po którym musiałem przejść operację i, i to z, po operacji noga została unieruchomiona na ponad miesiąc. E, to jest miesiąc tylko. Ale wiecie, po miesiącu ta noga jedna, która była operowana, ona była na wyciągu, ona była, że tak powiem, na sztywno. Drugą mogłem poruszać, ale jedna po prostu unieruchomiona, założony ciężarek, który musiał odciągać nogę, żeby tam mogły się goić pewne rzeczy. Przez miesiąc czasu ta noga była w takim stanie. Po miesiącu czasu to e, różnica między jedną a drugą nogą, ta, która była całkowicie nieuruchomiona, a ta, którą mogłem jakoś zginać troszeczkę, była bardzo duża. E, to trochę tak jak, wiecie, ja nie wiem, jak porównać. Mi się kojarzy albo e, w, e, papaj, kto oglądał i wie, jakie miał ręce tutaj po prostu, to ta noga, która mogła się poruszać, była taka naprawdę, a ta druga po prostu jak patyczek, prawie że. Prawie, że po prostu e, mięśnie nie, nieużywane zanikają. E, bardzo e, osłaba. I po tym miesiącu, kiedy mi, e, że powiem, wszystko to, że powiem, te, te, te rzeczy, te obciążniki, te wszystkie rzeczy powyjmowali, e, ja taki szczęśliwy, że wiecie, będę mógł się na boku w końcu położyć, że powiem, bo wcześniej tylko na wznak e, i, i w ogóle, to e, kiedy usiadłem na łóżku, i kiedy nogi tak spuściłem, tę nogę spuściłem za łóżko, to tak posiedziałem dosłownie minutę, dwie i z powrotem musiałem się położyć na łóżku z nogą, dlatego że po prostu kiedy usiadłem i kiedy krew zaczęła płynąć, w te, że powiem, do tych miejsc, to to tak jakby e, taka akupunktura, ale taka, wiecie, milimetr przy milimetrze wbijana igiełka, e, takie uczucie. Nie byłem w stanie tej nogi w ogóle, że powiem jej używać, tak? a ból był niesamowity, jeśli chodzi o to właśnie zmianę pozycji i tak dalej. Ta noga była w takim stanie, to był tylko miesiąc. Tak? Powolutku trzeba było, że powiem, z tym wszystkim dochodzić. To był tylko miesiąc, a tu mam 38 lat i po 38 latach człowiek słyszy, w stanie. My nieraz mamy problem jak siedzimy sobie i nogę założymy na nogę, zdrętwieje nam noga i później jak raptownie chcemy wstać, to wiemy jak to wygląda z tym stawaniem. Człowiek się lekko bujnie, tak musi się czegoś złapać i tak dalej. A tu po prostu po 38 latach słyszy słowo wstań. Tak jak mówię, od do kazania, bo ono jest bardzo mocne i tak jak mówię, bardzo aktualne dla nas i dziś i bardzo zachęcające i również nas podrywające, tak jak tutaj to Słowo, które Jezus skierował do człowieka, też nas ustawia w jakiś sposób, więc gorąco zachęcam. Mówi, wstań. I to myślę sobie wyzwanie, tak? Wyzwanie dla tego człowieka. Nie spodziewał się tego, tak? Nie spodziewał się tego, tak jak mówię, był wpatrzony w sadzawkę. Wszyscy byli wpatrzeni w sadzawkę, a uzdrowienie przyszło zupełnie z innej strony. Zupełnie z innej strony, tak? On miał plany co do tej sadawki, on miał pomysły, pewnie niezliczone pomysły, jak, jak osiągnąć cel, tak? Jak coś w końcu, żeby się zmieniło. Gdybym miał innych, gdyby kogoś poprosić, nie wiem, tak? Ale ciągle mu nie wychodziło. Przez 38 lat ciągle mu nic nie wychodziło. I przychodzi na grę Chrystus w święto Purim. I składa jałmużnę o której mówiłem. Jałmużna dla ubogich. I dlatego tak mi się kojarzy ten tekst ze Świętym Puri. Składa jałmużnę dla kogoś, kto jest w potrzebie. I postanawia zmienić los tego człowieka. Bierze ten los i rzuca tym losem. tak? Albo rzuca w ten los uzdrowienie. Logos bierze los niektórzy mówią, los tak chciał. Mówię, nie los, ale logos. Logos tak chciał, Bóg tak chciał. E, oczywiście nie, nie we wszystkich rzeczach, tak? E, ale tu widzę właśnie tą wspaniałość Chrystusa, że logos, że Chrystus, że ten, który jest wodą żywą, bo tak później mówi w kolejnych rozdziale Ewangeliana w ku, yy, kilka rozdziałów dalej, przy akurat... Yy, Właśnie e, innej sytuacji, e, przy przesadzawce Siloe bodajże, tutaj widzimy też Chrystusa jako wodę żywą. On wrzuca w siebie e, wszystkie słabości tego człowieka, tak? przychodzi z uzdrowieniem. I myślę sobie, jak często my jesteśmy skupieni w naszym życiu właśnie na jakichś rzeczach. Myślimy sobie, gdybyśmy mieli kogoś, tak, albo gdyby ten e, ktoś był trochę inny, tak, gdyby e, on się żalił na, na ludzi, nie mam nikogo, tak. Możemy się żalić, że nie mam nikogo, ale możemy się też żalić, że a, mój los jest taki, przez tego i tamtego, tak, przez tą czy tamtą. E, możemy też czekać w naszym życiu na jakieś poruszenie, że Panie Boże, tak czekam, Aż poruszysz, tak? Aż, aż coś się stanie takiego. I możemy ciągle być wpatrzeni na jakąś sytuację w naszym życiu, bo mamy wrażenie, że w czymś nie domagamy, tak? Że chcielibyśmy zmiany naszego położenia. Próbujemy, ale nie dajemy rady. Jest ciągle tak samo od roku, od dwóch, od 38 lat. Ale ten tekst mówi o tym, by nie tracić nadziei, bo przychodzi Chrystus, przychodzi pasterz, który może po prostu tak zmienić nasze położenie. I wydaje nam się, że jest to niemożliwe. Bo jak? Po miesiącu miałem problem ze wstaniem, z tą nogą, a tu? Po 30 iluś latach mam jakiś problem, z czym sobie nie radzę, jak może się coś nagle zmienić. Nie, Na to trzeba czasu, na to trzeba jakiegoś, nie wiem, planu, pomysłu. A Chrystus mówi po prostu wstań. I ten człowiek tak... Widzimy, że odzyskał swoje, kiedy odzyskał zdrowie, wziął swoje łoże i chodził. I wiemy, że później go znajduje w świątyni, więc też widzimy, że Chrystus, że człowiek, który doświadcza uzdrowienia, człowiek, który przeżywa coś z Chrystusem, idzie do świątyni, tak? Nie, nie idzie gdzieś tam, mógłby wrócić do domu, ale on poszedł do świątyni, żeby tam o, o tym powiedzieć, żeby by móc uczestniczyć w tym, co do tej pory było dla Niego, wiecie, tylko ze słyszenia, tak? Przez 38 lat wszystko się działo obok. Jerozolima, wszystkie święta, wszystkie piękne wydarzenia, On w tym nigdy nie uczestniczył, a teraz po prostu wstaje i idzie, by w tym uczestniczyć. Myślę sobie, jak nieraz yy, można Właśnie, jak, jak, jak możemy wyrażać naszą wdzięczność, tak? Tak jak owych dziesięciu, których zostało uzdrowionych przez Chrystusa, a tylko jeden wrócił, tak? Tylko jeden zrozumiał tak to, czego doświadczył. I ten człowiek również zrozumiał, tak? Został uzdrowiony, nie po to, żeby teraz wrócić gdzieś e, może do miejsca, gdzie, gdzie, gdzie mieszkał, tak? Ale pierwsze co, to do świątyni, pierwsze co, do kościoła, by tam o tym opowiedzieć. I. Oczywiście spotyka się z ludźmi, którzy tak od razu w niego strzelają. Mówi, nie wiesz, co to dzisiaj za dzień? Pewnie też znali tego człowieka, jego historię, ale nie potrafili się cieszyć. Nie potrafili zobaczyć zmiany jego położenia w jego życiu. Że kiedyś leżał na macie, a teraz tę matę trzyma w rękach, tak? Coś się zmieniło. Coś co go wiązało, teraz on, można powiedzieć, związał swoją mocną dłonią tak? i trzymał w ręku. Coś, co nim panowało, teraz on na tym panuje. Myślę sobie, ile rzeczy jest takich w naszym życiu, na których my polegamy. On polegał na tej macie. tak? To była jego przestrzeń życiowa, cały świat. On na tym leżał. Na tym spoczywał. Też możemy nieraz spoczywać na wielu rzeczach. Dzisiaj Irena już wymieniał kilka. tak? Praca. Możemy pole... na, Nasze życie może leżeć na pracy, tak? E, może leżeć na jakichś relacjach właśnie takich. E, czy, czy Facebook, czy, e, czy rodzina, tak, że wszystko po prostu jest to najważniejsze, to jest cały mu świat, cała moja przestrzeń życiowa, tak? Ale pan Bóg mówi, nie na tym to nie ma być Twoim fundamentem, tak? Nie na tym masz polegać, nie na tym masz ma, masz położyć swoje życie, nie na tej macie, którą może być praca właśnie, czy różne inne rzeczy, czy nauk, czy jeszcze coś innego, tak? Chrystus tego człowieka uwalnia i mówi pokaż, że to Ty rządzisz, że to już nie mata rządzi Tobą, tak? Tylko, że Ty masz władzę nad tym. <śmiech> I on poszedł, tak? I oni nie potrafili się cieszyć, nie potrafili zobaczyć, ja, zobaczcie, to ten człowiek, który od tylu lat z czymś się zmagał, tak? Przez 38 lat nie było zmiany jakiejkolwiek w jego życiu. A teraz po prostu nagle stoi e, i pytają się, kto to Ci zrobił? A on mówi, hmm, czytamy o uzdrowiony 13 werset, nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tumu, który był na tym miejscu. I tu znowu wracam do Estery, księgi Estery. E, ponieważ, gdy czytamy tę księgę, to tam, e, tutaj, bardzo dziękuję Ireneuszowi e, bo tam nigdzie nie, nie znajdujemy słowa imienia Bóg, ani zwrotu Pan. W całej księdze nie jest użyte ani razu. A mimo to, wiemy, że w całej tej historii Estery, w tym, co miało być dramatem dla Izraela, tym, co wydawało się już przesądzone, że tak będzie i już nie ma od tego odwrotu, Bóg działa. Choć nie wymienione jest Jego imię, to Bóg działa w tej księdze. Działa na swój sposób. Działa w ukryciu. I tutaj też rozpoznajemy Chrystusa, który przychodzi do człowieka i człowiek go nie, roz... nie wie, kim on jest. I tutaj Chrystus też działa w ukryciu. Ile razy Bóg działał w Twoim życiu, w ukryciu? Jeszcze zanim się, zanim Go poznałeś, zanim uwierzyłaś, uwierzyłeś. Ile razy dzisiaj działa w ukryciu i nie od razu Go rozpoznajemy, tak? Ponieważ nieraz po prostu jesteśmy zaoferowani różnymi rzeczami i nawet nie zdążymy pomyśleć, że to Bóg. Ale przychodzi taki moment, później tak nagle, ja cię przecież to... Panie Boże, to, to, to Ty to wszystko zrobiłeś, tak? to Ty za tym stałeś, to Ty mnie ocaliłeś, tak? to Ty dałeś mi do czegoś siłę, tak? bo ja na jakiejś sytuacji nie rozpoznałem. Byłem bliski może jakiegoś nieszczęścia, tak? czegoś niedobrego, a Ty mnie ocaliłeś. Ten człowiek nie, nie wiedział, kim jest ten, który go uzdrowił. Nie, nie wie. Kto wziął jego los w swoje ręce, tak? Kto tym losem, tym tragicznym losem, przesądzonym wydaje się losem, tak jak w księdze Estery, gdy było wszystko przesądzone, kto ten los odmienił. I później czytamy, spotkał go Jezus w świątyni, 14 werset i rzekł do Niego, Oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby Ci się coś gorszego nie stało. Niełatwy tekst, a, ale też nie, nie wiąże go z tym, że, że jest to jakaś konsekwencja, że to, co mu się przydarzyło, jest konsekwencją, e, że choroba jest konsekwencją grzechu. tak? Coś się wydarzyło i Chrystus na pewno e, daje mu tu przestrogę. Tak jak w słynnej historii o kobiecie złapanej na cudzołóstwie, tak kiedy pyta się Chrystus, gdzie są Ci, którzy Cię oskarżali? Nie ma. I wiemy, co powiedział dalej. Powiedział te słowa, tak? Idź i ci nie grzesz więcej. Nie mówi tego, aby Ci się coś gorszego nie stało, ale mówi, idź i ci nie grzesz więcej. Ona wie, że tak to mogłoby się skończyć ta, ta kobieta, u, którą Chrystus wtedy ocalił od ukamienowania, wie, że to jest ten moment na zmianę swojego życia. Nie tylko e, na tę chwilę, ale na całkowitą. I tutaj Chrystus daje też ostrzeżenie. Masz sytuację, masz, masz nowe życie. Dostałeś zdrowie i ci nie grzesz więcej. Nie wiemy, co się stało. tak? Może e, kiedyś Wiecie, e, może być to konsekwencja właśnie jakiejś sytuacji, na zasadzie, może komuś chciał coś ukraść, tak? I został może jakoś przyłapany w trakcie, może ktoś go, wiecie, e, za przeproszeniem, czymś potraktował e, po plecach, e, żeby nie ukradł i może wskutek tego dostał paraliżu, tak? I nie mógł chodzić. To oczywiście tylko ogdybania, ale Chrystus mówi, nie grzesz, bo może Ci się coś gorszego stać, tak. Bo jeśli wrócisz może do starych rzeczy, to następnym razem nie skończy się to na paraliżu, tak. Jeszcze jedna rzecz, o której tutaj nie wspomniałem, ale wtedy też... Yy kiedy w czwartek się tutaj dzieliłem, o tym to zostało powiedziane, to e, powiedział e, Bożenka chyba to powiedziała wtedy. E, mówiłem o tym, że... E, mówiliśmy o tym właśnie e, o, o, że człowiek chory, tak? Jak, jak się mógł czuć też. E, widząc to wszystko, co się wokół dzieje, siebie dzieje. Co, że inni wchodzą, tak? Że innym lepiej, że inni szybciej, że inni już... E, że kolejni i tak dalej, a on ciągle nie. Że taki człowiek, Takiego człowieka na pewno, albo może, tak, trapić pewna frustracja. i y, Pomyślałem sobie, no tak, człowiek y, chory to człowiek sfrustrowany. Y, wspomniałem wtedy o tym, że wystarczy pójść raz do y, przechodni. Y, usiąść w poczekalni i zobaczyć, jak ludzie są spokojni, chorzy, ale spokojni, zachowując, wiecie, y, pogodę ducha, uprzejmość, życzliwość, tak. Nie ma tam, że ktoś, prawda, o numerki się kłóci, że, przepraszam pani, który ma numerek, ja, ja mam dziesiąte, ale jestem tu od piątej, tak, więc ja pierwsza wchodzę. Tam czegoś takiego nie ma, tak, albo że ktoś mówi, że tylko na chwilę zapytać o coś, tylko idzie lekarza i zaraz wyjdzie i wchodzi, i go nie ma pół godziny, czy jej tak, i reszta po prostu już tam ostrzy noże i, i tak dalej. Nie, nie, nie ma frustracji w, w ogóle. E, więc człowiek chory to e, jeszcze czekający na, na to, żeby e, coś się zmieniło w jego życiu, żeby został uzdrowiony, to, to nieraz może być człowiekiem sfrustrowanym. I możemy sobie powiedzieć, dobrze, że nie jestem chory. Ale czy na pewno? Bo jeśli tak, to znaczy, że też nie jesteśmy ludźmi nie? Sfr sfrustrowanymi i się zastanawiam, czy, czy, czy możesz powiedzieć o sobie, że frustracja to jest obce słowo w Twoim życiorysie i, i, i w ogóle nieobecna. A jeśli obecna, to naprawdę tylko momentami, czasem może jak ktoś drogę zajedzie albo jeszcze coś innego, tak? Czy może jest tak, że nieraz, wiecie, frustracja nas trzyma mocno w związku z jakąś sytuacją, tak? czy w pracy, czy w domu, y, czy nawet wobec siebie samego, tak, że widzę, że właśnie chciałbym być inny, chciałbym żyć inaczej, y, a ciągle mi nie wychodzi, ale jestem zdrowy, jestem zdrowy, tak, chodzę, stoję, mówię, sam mogę się obsłużyć, tak, nie potrzebuję niczej pomocy, y, nie potrzebuję patrzeć na poruszenie wody w sadzawce, bo jestem zdrowy, ale skąd u mnie frustracja? To znaczy, że jednak chyba coś w moim życiu jest sparaliżowane, coś w moim życiu jednak potrzebuje zmiany. Chciałem to powiedzieć, bo uważam, że to też jest ważna rzecz w całej tej e, historii. Bo wiem, że wtedy, gdy ta przyszła wiadomość y, w księdze Esterze, Estery o tym, że taki Czekaj los. Myślę, że też byli sparaliżowani, też byli może w jakiś sposób przerażeni, może sfrustrowani, tak, że to, to, to się wydarzy. Chrystus przychodzi i zmienia los tego człowieka. I to, co mi się podoba i to, co chciałbym podkreślić już na koniec, kiedy został ostrzeżony przez Chrystusa i później, kiedy powiedział Żydom, kto go uzdrowił, że to Jezus go uzdrowił, i widzimy, że Żydzi tak jeszcze bardziej nasilili atak na Jezusa. Im bardziej On czynił dobrze, tym bardziej to się nie podobało. I mówi Jezus do nich 17 wers. A Jezus odpowiedział im mój Ojciec aż dotąd działa i ja działa”. I ten tekst, ten, ten zwrot Chrystusa aż dotąd jest dla mnie Piękny, dlatego, że człowiek wyznaczył granicę Bogu do jego działania. Człowiek wyznaczył nieraz wyznaczył, nieraz wyznacza granicę Bogu, co Bóg może, ile Bóg da rady, tak? Że, Panie, ty to już sobie ze mną, ty, ty, tak, no To już się w moim życiu nie zmieni, tak? Że aż dotąd, aż do, aż do, aż do, do piątku, do wieczora, tak? Dalej już nie. Ale te aż dotąd widzę nie tylko do, e, w, w sensie e, czasowym, e, jeśli chodzi o tydzień, ale też w, w sensie każdej sytuacji naszego życia. Że nawet po 38 latach, aż dotąd, aż do, po 38 latach e, niewoli tego człowieka, beznadziejnego życia działa Bóg. Aż dotąd, aż do tamtego momentu, aż do PTSD, Aż do dziś, aż do Twojego życia, aż do może Twojej przypadłości, z którą się zmagasz. Może chwilę, może dłużej niż ten człowiek. Chrystus mówi, ojciec mój aż dotąd działa i ja działam. I niech to będzie dla nas zachętą. Niech dzisiaj będzie w naszym życiu również święto Purim, święto świętowania, święto radości, święto tego, że Bóg odmienił nasz los. Byliśmy skazani na zagładę, a On wziął ten los w nasze ręce. On stał się tym, który poruszył nasze życie, tak? Ożywił nasze życie. On tym, który jest pasterzem, który przyszedł do każdego z nas, który poznał nasze wszystkie słabości, tak jak tego człowieka który nas podniósł i wciąż jest gotowy to czynić. Zapraszam, powstańmy, zanieśmy modlitwę, a później przystąpimy również do tego cudownego stołu, który Bóg dla nas przygotował, aby dzisiaj również nas posilać, aby dzisiaj również nas obdarowywać. Dobry Boże, dziękujemy Tobie za niewysłowiony dar Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Ojcze, dziękujemy Ci za Logosa, za to, że On jest nie naszym losem, ale jest naszym Logosem. Panie, i że Ty Go posłałeś na tę ziemię. Dziękujemy Ci za to, że przyszedł do nas i poznał nas, z jakimi jesteśmy. I przyszedł, aby odmienić nas los. Panie, dziękuję Ci za to, że Panie, Ty rozpoznałeś wszystko, co jest w naszym życiu. Za to, że odmieniłeś nasz płacz, naszą żałobę w radość. Panie, dziękuję Ci za to, że to Ty nas wyciągnąłeś z naszych grobów, tak jak Łazarza, Panie, tak nas wyciągnąłeś z naszych grobów, Panie, niewiary, nieznania Ciebie i ożywiłeś. Panie, dziękuję Ci za to, że wydawało nam się, że żyjemy, że wszystko mamy, Panie, że choć żyjemy w tłumie, niczego nam nie brakuje, ale gdzieś w środku czuliśmy się jak ten człowiek, samotni, kompletnie, pozbawieni kogokolwiek, kto by mógł nam pomóc, kto by mógł nas uszczęśliwić. Panie, i nieraz szukaliśmy uzdrowienia naszego życia, różnych sytuacji, w różnych, Panie, rzeczach. Na to mieliśmy i mamy nieraz tysiące pomysłów i planów, ale dziękuję Ci za to, że Ty jesteś najdoskonalszym, najlepszym, Panie. I że przychodzisz Panie, nieraz właśnie tak nierozpoznany, że działasz w ukryciu. Dziękuję Ci za to, że takim właśnie jesteś. I stawiasz proste pytania. I dziś również je stawiasz. Tym, którzy są chorzy, Panie. Nie tylko fizycznie, ale każdemu, kto zmaga się. Może z jakąś ślepotą, Panie. Z jakąś, Panie... Beznadziejnością, z jakimś paraliżem, z lękiem. Dzisiaj pytasz, chcesz być zdrowy? A nie, nie chcemy szukać wytłumaczeń, ale chcemy przyjąć Twoją łaskę, Twoje uzdrowienie do naszego życia. By wstać, by iść, Panie, by to, co nas nie walało, ogłosić światu, że Ty, Panie, pokonałeś. I że Ty panujesz, a my wraz z Tobą. Nad naszymi słabościami. I pójść i ogłosić to, tak jak ten człowiek, do świątyni, Panie. Chwalić Ciebie i radować się. Panie, spraw, abyśmy jako Kościół o tym zawsze pamiętali. Abyśmy żyjąc we wspólnocie, Panie, troszczyli się jeden o drugiego. By choć tłum... Nikt nie czuł się samotny, Panie, by nie było takiej sytuacji. Raczej, abyśmy dostrzegali jeden drugiego, abyśmy dopomagali sobie, abyśmy brali innych, Panie, na ręce i wrzucali, Panie, w Ciebie, w modlitwach, Panie, wrzucali jak w tę wodę, Panie, a Ty poruszaj ich życia, Ty przemieni Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty to wszystko sprawiasz. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś potężny, że działasz aż dotąd i będziesz działał aż po wieki wieków. Panie, bo Ty jesteś nieskończony. Tobie niech będzie chwała na wieki. Amen.